0: einen wunderschönen guten neuen Tag zu immer wieder neu dein Podcast <lacht> über Ehe, Beziehung, Glaube.
1: Persönliches Wachstum. Persönliches
0: Wachstum ist heute ganz wichtig.
1: <lacht> Sechs Wochen
0: Abstinenz, wir sind wieder da, Claire, und du sagst uns jetzt, worüber wir heute sprechen.
1: Ja, genau, in diesem Podcast geht es um persönliches Wachstum und was ist in den letzten sechs Wochen, in den sechs letzten den letzten sechs Wochen, ähm, wirklich bedeutet hat für mich persönlich und ein bisschen auch bei dir.
0: Ich bin auch ich dabei. Glaub, ich,
1: ähm, war an dem Punkt vielleicht ein bisschen besser vorbereitet. aber ähm, ist auch dein Thema. Ja, mein Thema, genau. Toll. Das ich einfach teilen wollte. Und es ging sehr viel um Anteilarbeit, Schattenarbeit, wie ich das so ähm, auch mit einfach Gotteswahrheit. Äh, endlich so Begriff, begreifen konnte, integrieren konnte. Genau. Ähm, mich ein bisschen besser kennenlernen konnte und was es ist den Prozess und was auch Grenzen damit zu tun hat. Und wir haben ein paar Teaser gegeben für, oder wir werden ein paar Teaser geben für was. Und für alle die jetzt verwirrt sind, werden. warum wir <lacht> wissen,
0: was wir gleich sprechen werden, ist, weil wir das jetzt danach aufnehmen. Das erklärte ja. diese Idee, damit wir auch wissen, was wir euch ankündigen. In dem genau. Sinne, viel Spaß beim Podcast. Wir hören uns nächste Woche. Ihr seht uns jetzt gleich wieder. Bis gleich. <lacht> Schön, dich zu sehen, Claire. Ja. Mal wieder Gott, nach sechs Wochen sehen wir uns. Weg. Du warst ja. Was ist bloß passiert? Wo mhm. warst du nur, Claire? Erzähl doch mal erstmal, bevor wir jetzt irgendwas machen, Claire, bevor du jetzt irgendwie äh, mir, wir sitzen übrigens anders, falls dir das aufgefallen ist, wir haben anders, ihr habt den Schreibtisch Ach, anders bin. aufgebaut. ich sehe das da gerade im Monitor, sieht alles ganz anders aus, das ist mitten am Tag, wir waren sechs Wochen nicht da, Claire, was ist eigentlich hier passiert, was ist eigentlich hier passiert, ich habe lange Haare, ich habe gerade schon in unserem ersten Versuch diesen Podcast aufzunehmen erzählt, dass ich gesehen habe in meinen Apple News, aber da hatte ich das schon übrigens, da hatte ich das schon, ich hatte es vorher, habe ich gesehen, Mats Hummels hat das jetzt auch.
1: Was hat er da? Seine, Na, so eine
0: Haarspange, wie ich hier gerade sagen wahrscheinlich. Ich
1: langwachsen lassen möchte. Oder auch
0: lange Haare. Also Möchtest du sie lang wachsen lassen? Nein, ich bin nur zufrei, zum Frisur zu gehen.
1: <lacht> sie ist gut, wenn gut das ich mache.
0: <lacht> Okay, wir fixen das gleich. Um, Claire, <lacht> sechs Wochen warst du nicht da. Ich? Erzähl Warum doch ich? mal, wie es dir so geht. Ich hole mir kurz eine Mütze.
1: <lacht> eine Mütze fixt alles. Ich habe weniger Haare und du hast mehr Haare. Ich habe meine vor kurzem abgeschnitten. Um, wie man vielleicht erkennen kann. Und das Witzige ist auch, ich hatte pf, habe schon ein paar Jahre lang ähm, habe ich es dir auch gesagt, ne, dass ich überlege, so wie eine, ähm, so einen ganz kurzen Pony zu schneiden, einfach weil ich irgendwie das Bedürfnis hatte. Ich habe nie ganz verstanden, warum ich das Bedürfnis immer mal wieder hatte. Und dann habe ich sie dann verworfen. Dann war ich auch ganz froh, dass ich es verworfen habe. Ich dachte, ach nee, ähm, die meisten Leute finden sowas vielleicht nicht so schön. Und Vielleicht finde ich es ja selber auch nicht schön. Aber ich habe immer wieder gemerkt, dass ich das ähm, cool fand. Also wenn ich das irgendwie gesehen habe. Ich finde so ein ganz kurzer Pony, das drückt irgendwie Selbstbewusstsein aus. <lacht> Kannst du finden, ob es sich. Das heißt auch nicht, dass die Frau selbstbewusst ist, aber ich finde einfach, das wirkt so. Und wirkt so ein bisschen, ja, ein bisschen edgy, weil es nicht einfach so eine Flandert-Frisur ist. Und dann ähm, habe ich so Anfang der Woche einfach so einen Moment gehabt, wo ich gemerkt habe, ich glaube, da ist dieser Anteil in mir, der selbstbewusst ist, der edgy ist, der gerade so an die Oberfläche kommt und das eben nicht so angepasst ist, nicht so eine. Ja. So, die alle mög möglichst schön finden oder so, oder die möglichst wenig ab anengt, <lacht> sondern nee, was ich fühle mich danach und es nervt mich, das ist immer wieder und immer wieder das Bissen wie bei dem Nasenring. Den habe ich auch zehn Jahre lang, wollte ich eigentlich einen Nasenring haben. Und dann habe ich mich dann mit was 32 oder 31, auf jeden Fall über 30, habe ich mich dann entschieden, das zu machen und auch entgegen dem Anraten von dir und von Wienen. Ups. Meine Freundin waren immer voll dafür, aber so, ich glaube, mein Vater hat mal gesagt, dass er findet ein Nasenpiercing, macht eine Frau, nimmt ihre Schönheit weg oder so. Und Das hat mir, glaube ich, dann irgendwie so Sorgen.
0: Er ist ja der Experte für Schönheit.
1: Wahrscheinlich. Aber so es ist komisch, weil ich glaube, man hat irgendwie, das ist auch schwer zu beschreiben, aber als also so als Mädchen hat mir ja irgendwie total das Bedürfnis, vom Vater schön gefunden zu werden. Das ist ja eins der Kernbedürfnisse, dass mein Vater mich mag. Schön findet mich ermutigt, zu sein, wer ich bin. Und ich glaube, das steckt ja noch so ein bisschen drin. Also dieses, okay, wenn mein Vater nicht mehr schön will, dann bin ich vielleicht wirklich nicht schön. Also nicht rational, sondern so ein bisschen emotional steckt ja das drin. Aber das war voll befreiend, das dann zu machen. Und genauso wie mit dem kleinen Pony, mal gucken, wie leicht es haben wird. aber ich Was ist die Alternative
0: mein, zu dem Nicht-Lange-Haben? Du kannst ihn ja nicht noch kürzer schneiden. Nee, nee,
1: ich meinte, wenn er halt Extensions. rauswächst, ob ich ihn dann wieder mache. <lacht> <lacht> ja, so wie ich. Ja, oder einfach auch so ein Haarband, wie du hast, wegmachen. Gut, aber es muss auch nicht mehr sein. Dann es einfach halt wegmachen. Okay.
0: Ich bin heute irgendwie neben der Spur. Ich habe hier immer das Mikrofon, weil die auf YouTube gerade gesehen haben, wie mein Mikro weggeflippt
1: ist.
0: Dass ich meinen Polster da drauf habe. Ja. Ähm, aber was, ja.
1: was denkst du? Was war dein Gedanke bei meinem radikalen Arsch?
0: Ich habe es jetzt gar nicht gemerkt, aber ich schaue es ganz gut.
1: Ja, weil du hast mal gesagt, es wird Richtig Scheiße aussehen. Das hast du ja öfter schon gesagt. Das hat mich auch mal wieder noch Abgehalten. Weil ich das auch nicht sind ja aber sehr
0: starke Worte, die ich da bestimmt das, nicht so Die du ganz habe. bestimmt sowas mit nie sagen. Das also sind also nicht meine Worte. habe nee. ich, hab ich dir noch nie
1: sagen oder so. Nee, sowas
0: sage ich auch nicht. Hm. Ich habe eigentlich nicht so eine starke Meinung.
1: <lacht> nee. Okay, mein Liebling, wenn du meinst. <lacht> ja, so rede ich auch mit dir. Ich sage. <lacht> sure, schon sure, alles einwill. Yes, Babe. As you think, as you like, as you wish. Du machst es schon.
0: <lacht> nee, ich habe. Ich habe keine Meinung dazu. Also ich hatte da auch vorher keine. Du bist, ja, darfst das ja entscheiden, wie du möchtest. Genau. Ich laufe ja auch um, wie ich möchte. Ich ja. glaube, du nimmst manchmal so mein, ich bin schon ganz schön tief drin jetzt wieder in so einem Thema, ne? Aber wo wir gerade eigentlich noch in der Plauderphase sind. Aber okay, ich finde, ähm, manchmal nimmst du mein, meine Meinung auch zu ernst.
1: Ja, das stimmt.
0: Also du hast ja auch eine eigene Meinung, denke ich immer.
1: Ja, aber ich bin halt unsicher. Ich, un ich glaube, es liegt auch daran, dass ich äh, super viel Unsicherheit in mir habe und du halt für mich mehr Sicherheit ausschreibt, als ich selber in mir fühle. Auch wenn du es vielleicht gar nicht so ist, aber ich finde, sobald du was sagst oder du sagst es auf eine Art und Weise, die so ein bisschen un wieder, äh, Wie sagt man das? unwidersprechbar? Gibt es das Wort? <lacht> ähm, ich glaube
0: nicht, dass es das Wort gibt. Weil ich ja nicht so bin.
1: Genau, das ist nicht so, dass du das sagst, da ist kein Widerspruch, aber das ist so ein bisschen, was ich denke, aber das ist eigentlich eher in meiner eigenen Unsicherheit begründet. Das heißt, wenn ich einen Funken Unsicherheit habe, was irgendwas angeht, kann an ein bisschen oder, oh, <lacht> oder irgendwas Tiefer, Wichtigeres, ähm, hm. und dann so ein Gegen, ich habe ja immer dich so als bisschen als Gegenwind oder als Widerstand oder so in meinem Leben empfunden. <lacht> Nimm mal so ein keiner, der so mitgeht und mitfließt sondern eher so der, Sohn so und sagt, ne, naja, warte mal. Und das habe ich dann oft hat mich oft verunsichert. Und ich glaube, das hatten wir auch letztens, als wir also ganz oft eigentlich schon, als wir Fahrrad fahren waren und ich dann den richtigen Weg wusste und gesagt habe, hier lang, du hast gesagt, nee, hier lang, dann sind wir immer deinen Weg gefahren und ich habe mich immer tierisch aufgeregt. Der auch
0: war aufgeregt.
1: immer richtig war, übrigens. Immer, ausnahmslos. Aber trotzdem ich mich aufregt, weil plötzlich waren wir woanders. Aber <lacht> Mussten wieder zurück. Aber das sind so Momente, wo ich ähm, gemerkt habe, das habe da hab ich mich übelst aufgeregt und ich dachte jetzt ich sie mich über dich, auf, aber ich habe mich mehr über mich selber aufgeregt, weil ich ja nicht gesagt habe, ich glaube, der Weg ist falsch. Ich habe immer hinterher gesagt, ich wusste, dass der falsch ist. Ich mhm. wollte euch einen anderen fahren, aber ich habe nichts gesagt, weil ich dachte, naja, Sascha, wenn Sascha das sagt, dann wird das schon wissen. weil ich habe nicht, ich war nicht hundertprozentig sicher, weil ich auch jetzt nicht im, die beste im Orientierungssinn bin, das hast du mir, so also, haben wir auch festgestellt, dass du an sich besser bist, aber es war trotzdem manchmal so, dass ich mich besser auskannte in der Gegend, wo wir waren. Und du hast einfach irgendwie nicht, bist einfach nicht von dem richtigen Weg ausgegangen. Und letztens sind wir mal Fahrrad gefahren. Weißt du noch, Und da hast du gesagt, hier, nee, dann bin ich abgewogen. so, nee, die nächste rechts. Und ich so, nee, hier. Ich bin mir sicher, die nächste rechts. Und ich dann so, okay. Und dann bin ich halt einfach meinen Weg weitergefahren. Und du bist dann ein Stück weiter. Oder nee, du bist dann doch mir hinterher. Hast noch ein paar Mal gesagt, hey, nicht richtig. Und dann nach einer Weile, oh, der richtig kam dann von hinten. Und was
0: habe ich dann gesagt?
1: Du hast mich dafür gelobt, dass ich nicht also dass ich darauf gestanden habe, den Weg zu fahren. Und ich war mir auch nicht hundertprozentig sicher, aber fast. Und ich habe gemerkt, okay, auch trotz dieser bisschen Unsicherheit, habe ich es ausgehalten, daran festzuhalten, in dem was ich für, in dem Moment für richtig gehalten habe. Und es war voll wichtig, glaube ich, das zu spüren. Obwohl es jetzt eigentlich eine banale Situation war, aber irgendwie war das mehr, weil emotional war es auch immer mehr als nur Weg falsch, Weg richtig. Ich habe richtig so eine krasse Wut und so eine Frustration immer gespürt über mein eigenes zu sagen Das ist, glaube ich, der Weg. Und ich bleibe dabei, auch wenn ich da kleine Zweifel habe. Und ich bin nicht so, okay, alle anderen müssen recht haben, vor allem die, die selbstbewusst drüber kommen oder wie auch immer. Und das fand ich war immer so der Unterschied bei uns, dass ich hier so klein beigegeben habe, aber das eigentlich nie sich gut angefühlt hat. Und deswegen da schön auch Fortschritte zu merken. Es geht ja um persönliches Wachstum hier in diesem Podcast, deswegen teile ich das. Ja, was ist bei dir so passiert? Wo bist du persönlich gewachsen in den letzten sechs Wochen? Auch eine schöne Gut, Frage, dass du oder? fragst.
0: Ich bin gewachsen im New York Lemon Cheesecake machen.
1: Oh ja. Dein Sehr gut, da habe ich den, den gewusst.
0: Danke an mich selbst für meine unglaublichen Nein. Ja, ich habe echt Kuchenbacken. Das ist meine neue Leidenschaft. Ich habe ja hab auch einen Rhabarberkuchen davor gemacht. Ja, stimmt. Der war auch fantastisch. Ja, hat mir total Spaß gemacht, Leute mit Kuchen zu beglücken. Das ist mir aufgefallen. Mir war
1: auch echt wichtig, dass alle den probieren und auch dich dafür loben. Auf ja. deinen Party so, habt ihr den schon probiert? Und was sagt ihr?
0: Nee, ich habe gar nicht gesagt, was sagt ihr?
1: Aber ein bisschen hast du schon Feedback nö, verlangt. Nö, ich habe hab gesagt, Gefühl? du musst
0: den Kuchen essen. Das ist der leckerste Rhabarberkuchen, den du jemals gegessen
1: hast. Ja, okay, stimmt. Ich
0: habe gar nicht gesagt, ich will deine Meinung hören. Ich habe gesagt, das ist der leckerste Kuchen, den <lacht> da du gibt's du jemals gegessen hast. es auch keine andere Meinung. Es <lacht> ist, ist, ist einfach lecker. so. Ich habe viele Rhabarberkuchen in meinem Leben gegessen. Das war der leckerste, mhm. den, 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 den du hättest jemals essen können. <lacht> Vielleicht hast du ihn ja gegessen, wer weiß. Ich habe ihn vielen Leuten aufgedrückt. <lacht> um, wo bin ich gewachsen? In, in meiner... Boah, das ist so eine Frage. In meiner Fähigkeit... Notion zu benutzen.
1: Was ist Notion?
0: Das mit den ganzen, dieser Workspace, den ich benutze. Ich weiß
1: aber, vielleicht sagt ja, das ja den meisten Leuten. Das
0: sagt den meisten Leute wahrscheinlich nichts. Aber ich bin besser, ich bin strukturell besser geworden für meine Arbeit. Mhm. Ich bin boah, ich weiß nicht. Ich habe da nicht so drüber nachgedacht, aus dem Stehgreif zu sagen, es sind so die Oberflächlichkeiten, wo ich habe an der Kamera gewackelt. Sorry, Kamera, weil ja. ich schieb dich wieder zurück. <lacht> ich habe ähm, ich weiß nicht, ja. Das. Ich, also, tiefer. Ich finde die Frage schwierig. Ja. Da müsste ich drüber nachdenken, wo ich gewachsen bin. Klar. Ich bin, ich, ich habe wirklich keine Ahnung. Ist das jetzt ein, das ist nicht so gut für einen Podcast, ne? Meine Antwort Ist okay. Ähm, ich glaube, ich bin nicht, ich bin eigentlich immer noch ziemlich ähnlich wie vor sechs Wochen. Also nicht gewachsen.
1: <lacht> also ich habe tatsächlich gemerkt, dass ich dies immer wieder neu auch cool finde, dass wir nicht nur einander immer wieder neu kennenlernen und Gott immer wieder neu kennen, sondern auch uns selbst. Also auch da drauf zu achten, okay, was kann ich über mich oder was lerne ich über mich und was wird offenbar durch meine Struggles oder Emotionen mhm. und so. Ich glaube, da war auch viel los in den letzten Wochen, also wo auch Emotionen aufkamen, nicht nur bei mir, aber auch bei dir. Und ich glaube, das sind immer so Momente, wo man innehalten kann und sagen kann, hey, okay, was lerne ich jetzt dadurch ähm, mhm. über mich persönlich? Und ich glaube, das ist etwas, vielleicht kann ich ja die Frage beantworten, danke für die Rückfrage, nein. Aber ähm, ich <lacht> habe das ein bisschen angedeutet mit dem, es war zwar auch ein banales äh, Thema mit der Frisur, aber eigentlich geht das auch tiefer und das ist ein bisschen so mein Wachstum und den ich auch so teilen wollte eigentlich heute, so dieses, mh, die Anteile die ich so richtig begriffen habe, die ich eigentlich schon seit vielen Jahren mache oder versuche zu so machen oder kennenlerne und auch mit anderen Leuten irgendwie schon gemacht habe, aber bei mir selber war es immer viel mehr schwer, gewisse Anteile in mir zu akzeptieren oder zu sagen, okay, die sind wirklich gut, <lacht> dass sie da sind. Es so, ist immer ja. so, es gibt, na klar gibt es störende Anteile oder gibt es unreife Anteile oder gibt es kindliche Anteile und dieses ja, okay, und da gibt es halt auch irgendwo noch die Wut mit der bin ich in Kontakt gekommen und habe sie immer wieder weggedrückt, weil ich es mich unsicher gemacht hat und ich dachte, okay, mein Umfeld wird das nicht mögen. Ich mag es irgendwie nicht, das ist schlecht und habe es sozusagen zu einem Schatten werden lassen. Und ähm, ich habe ja auch ein bisschen schon Schattenarbeit auch gemacht und ich fand es immer schwierig, ähm, auch in der Therapie oder so zu hören, dass die Anteile nicht weg müssen, diese Schattenanteile, sage ich mal, sondern dass die integriert werden müssen und auch mhm. akzeptiert werden müssen und angehört. Mhm. Weil sonst, ähm, genau, man kann die nicht amputieren, so zu den so Therapeuten oft gesagt. Und ich habe das irgendwie gehört und habe gesagt, ja, ja, macht Sinn, finde ich auch gut, aber es geht irgendwie nicht. Irgendwas in mir hat so einen Widerstand gehabt gegenüber der Integration dieser Anteile und dann habe ich halt erst Anfang dieser Woche gemerkt, dass es super viel auch mit meiner sehr stark christlichen Prägung hat, ähm, die halt in der Richtung interpretiert wurde, dass ähm, alles, was, also das halt Dinge sehr schnell als schlecht und als dass ich auch vom Feind oder von der Dunkelheit oder von der genau nicht hellen Seite, also das wäre auch Schatten, dass halt Schatten nicht Teil von mir sein kann, weil ich ja pures Licht sein soll, im Angesicht Gottes, weißt du was ich meine? Also so, das wurde mir glaube ich nicht so wörtlich gesagt, aber irgendwie bin ich damit aufgewachsen, okay, Schatten müssen weg, weil das bringt dich weg von Gott. Ähm, also Aha. dieses rein und heilig sein, das ist ein Gottes Ebenbild sein, und dann habe ich halt angefangen, ganz früh schon halt, habe ich gewisse Anteile in mir gezeigt, die halt Teil von mir sind und ich mittlerweile, wo ich gereift bin und kennengelernt habe in den letzten sechs Wochen, ähm, habe ich halt gemerkt, okay, es gibt diese Anteile in mir, die sind widerspenstig, die sagen ganz klare Meinungen, die sind ein bisschen ja genau, krass vielleicht auch edgy, noch eigentlich selbstbewusst, ähm, die hinterfragen nehmen, die, die wollen halt, oder sagen auch mal nein, so und diese Anteil zum Beispiel, die sind nicht passen nicht ganz ins Schema von Good Christian Girl. Das muss ruhig sein, lieb, angepasst, ähm, gehorsam. Das sind alles Dinge, die von mir erwartet wurden. Und die habe ich dann halt, die wurden verstärkt, während die anderen Anteile, also so Teile meiner Persönlichkeit halt eher ähm, nicht nur zur Seite gedrängt wurden, sondern auch teilweise auch physisch und mental bestraft wurden. Mhm. Also dass ich gemerkt habe, okay, das ist nicht sicher, so zu sein. Das ist nicht erwünscht. Das ist irgendwo nicht okay. Und dann erst wurden die zu Schatten, die ich unterdrückt habe. Und dann wurden die halt im Laufe der Jahre auch immer radikaler so ein bisschen. Also ohne das groß zu merken, aber dann kamen die haben mich mal so rausgesprudelt, rausgeplatzt <lacht> und waren nicht mehr so richtig greifbar und haltbar. Und das war halt der Punkt, wo ich dann auch eben in Therapie gegangen und gesagt habe: Was ist das hier? Was ist da lebt da für ein Monster in mir? ein bisschen gesagt hat, nee, das ist eigentlich kein Monster, das ist ein ganz verletzter, ganz junger Teil eigentlich, der in total not ist. Und das habe ich nie so ganz begriffen, bis jetzt vor kurzem, wo ich gemerkt habe, ja, das ist an sich nichts Schlechtes per se. Im Kern ist auch das gut. Im Kern ist auch das etwas, ein Teil von mir, der wunderbar geschaffen ist und geliebt ist und es würdig ist, geliebt zu werden. Und das ist nur, sag ich mal, böse geworden ist aus Not heraus. Also so ungehört sein ist ja auch einfach mhm. für, ähm, insbesondere Kinder, eigentlich für jeden Menschen total schmerzhaft. Und wenn da, dass ich da so ein sickert und dann so bleibt und dann so vor sich hin modert, über Jahre, dann hat es halt keinen guten, das löst sich nicht einfach auf, dieser mhm. Schmerz und ich glaube, das ist etwas, was ganz krass bei mir rausgekommen ist, zu merken, okay, hey, da sind ein Teil mir, die passen sich nicht einfach an, die finden nicht alles gut, äh, was von ihnen verlangt wird und die sind widerspenstig und sagen nein und sind nicht immer freundlich und nett und lieb und ruhig und mit Zucker überzogen, sondern halt ein bisschen stachlich und ein bisschen so, nee, finde ich nicht und ähm, und daher auch so ein bisschen dieser Ausdruck durch die Frisur, weil ich finde, die Frisur drückt das so ein bisschen aus und es ist vielleicht witzig, aber tatsächlich macht das was aus bei mir, dass ich dem so Raum gebe, auch physisch, in der physischen Welt. Mhm. Ähm, weil ich habe das, glaube ich, emotional, bin ich dem näher gekommen, auch durch Dinge, die nicht so gut waren. Also ich habe wieder so <lacht> Kontakt zu dieser Wut und ähm, die Wut habe ich halt auch als sehr schlecht immer empfunden, weil die hat auch viele schlechte Sachen gemacht, weil die eben so radikal geworden ist. Aber mittlerweile merke ich, die Wut ist so wichtig, weil die eigentlich eine Abgrenzung ist. Ah. Ähm, und diese Abgrenzung ist etwas sehr selbstbewusstes, etwas, was ich sehr, sehr brauche. Weil ohne diese Abgrenzung ähm, sehr viele Übergriffe passiert sind in meinem Leben und auch immer noch passieren können. Und dass ich gar nicht das den anderen Leuten ankreiden kann, sondern eher dieses, ja, ich habe tatsächlich keine Grenzen gesetzt, also so, um mich selbst zu schützen. Ich hatte Angst vor Grenzen, ich dachte, nee, das ist nicht erwünscht so, Hauptsache ich gefalle anderen. Und ähm, genau, das ist das, was ich so ein bisschen in die Oberfläche gerade bringe. Und das ist so heilsam. Und was ich festgestellt habe, ist, dass es sich gar nicht widerspricht mit diesem ähm, Gereinigt Werden von Gott und das Geheiligt ja. Werden von Gott. Ich dachte immer, das bedeutet halt, Wut ist ganz tabu. Ich habe gemerkt, nee, die Wut im Kern ist auch etwas Reines und etwas Heiliges und etwas Schönes. Kann auch was Göttliches sein. Also so dieses, dieses, ja, da ist eine krasse Form von Abgrenzung. Nee, das geht nicht. Aber solange ich das auch von Gott fernhalte, kann es halt dunkel werden. Und da kann Hass mit reinkommen, da kann Ablehnung, da kann Verzweiflung, da kann Schmerz mit reinkommen. Das sind alles diese Dinge, die, die machen das halt radikal und so, dass noch wieder andere damit verletzt. Und das ist halt dann nur ein Kreislauf, den Gott reinigen und heiligen möchte. Und das heißt, wenn ich zu Gott komme und sage, so, mach mich rein, mach mich heilig, ähm, nimm diesen, ne, diesen Hass oder so weg, dann ist es wie so eine, kann so eine, eine spülen sein, aber nicht, dass alles Schlechte weggespült wird, sondern, ähm, hm. dass es eigentlich dann klar wird, okay, das sind Aspekte, die sind auch gut und auch die Wut und auch dieses Edginess, auch dieses Stachlige ist Teil von mir und das lerne ich gerade so kennen, das mit Liebe und Achtsamkeit und auch mit, ähm, mit Gott zu betrachten und nicht generell zu sagen, sobald es nicht in dieses Schema Good Christian Girl passt, ist es schlecht und von Gott nicht gewünscht. Hm. Das ist halt gerade, <lacht> Sorry für meinen Monolog. Aber das waren alles so die Themen, die ich noch so im Kopf hatte. Da du ja gesagt hast, ich oh so den Podcast sein. Ja, mach das doch. Aber ähm, ich weiß dass wenn ich einen langen Monolog halte, bist du so ein bisschen raus. Ich bin gar nicht raus, ich Aber ich habe auch das Gefühl, ich zwischendurch frage, sagst du...
0: Ich habe dazu nichts zu sagen, okay. den Prozess mache ich ja gar nicht mit.
1: Aber du hast es ja trotzdem irgendwo mitbekommen. Also was hast du, oder hast es nicht mitbekommen, bis ich diesen Prozess erlebt? Ist, wie es aus deiner Perspektive wirkt, oder was du... Ich denke, du,
0: du? hast ein, ein Fast-Forward... Dass du gehst quasi in Schnelldurchlauf deine, deine Kindheit durch mhm. und deine Teenager-Jahre. Ja. Und das jetzt gerade ist halt sehr teenager-mäßig ist okay.
1: Ja, mal das wieder, ist, ja. Aber ja,
0: nicht nur deine Haare, das ist ja auch, sind ja auch andere Sachen,
1: die dafür sprechen.
0: Naja, dass du, so, weiß ich nicht, mal ein bisschen ja muss man auch die richtigen Worte finden.
1: Ja, Teenager halt. Teenager halt, ja. ja. Wer vielleicht da draußen
0: find? eine 16-jährige Tochter hat?
1: So bin ich gerade. Das ist so
0: ungefähr gerade Claire.
1: Echt?
0: Ein bisschen, ja, in gewissen, in gewissen Aspekten. Natürlich, ich meine das natürlich nicht in allen Aspekten. Also... Ähm, Du bist jetzt nicht 16 in dem in deinem in deinem Prozess des Darüber-Nachdenkens zum Beispiel. Oder in ja, dem genau, reflektieren. aber die Anteile
1: sind, haben gerade Aber Raum manchmal lässt irgendwie. du dich halt
0: mehr und manchmal ein bisschen weniger in diese 16-jährige Sache gehen. Was ich übrigens glaube, das ist ja auch ein Pendel. Ich glaube, alles ist ein Pendel übrigens. Also alles ist irgendwie ein... Mhm. Egal, was man macht, das Pendel muss schwingen. Und irgendwann kommt es, schwingt es weniger, es schwingt glaube ich immer, aber irgendwann schwingt es sich so irgendwie auf eine Stelle ein, wo es gesund ist, bei den meisten, wenn man diesen Prozess erlaubt. Mhm. Und ganz viele Leute haben halt ein Pendel und es schwingt, die die, dann haben irgendwelche Leute, die Eltern und wer auch immer, erlauben gar nicht, dass das Pendel, Pendel schwingt. Verstehst du? Und das ist manchmal auch okay, so also manchmal auch heilsam. Wenn, wenn das Pendel unserer Tochter manchmal schwingt, dann muss es auch mal merken, dass es hier nicht einfach wild rumschwingen kann, wie es will. Und dementsprechend ist das, glaube ich, immer so ein Balanceakt zwischen wie viel lässt man das Pendel schwingen und wie viel nicht. Und ich glaube, es ist total gut für dich und ähm, auch okay für mich, dass du jetzt gerade dein Pendeln in eine, ja, einfach mal so ein bisschen Dinge auch reproduzierst und mhm. Revue passieren lässt und nachholst. Und ich glaube, das ist ja auch logisch, wenn man entdeckt, ich spreche aus eigener Erfahrung, wenn man entdeckt, entdeckt so, oh, es ist gar nicht schlimm, wenn mich niemand mag, jemand mich nicht mag. Oh, es ist gar nicht schlimm, wenn ich Nein sage. Oh, es ist, mhm. ist gar nicht schlimm, wenn ich meine Meinung vertrete. Ganz im Gegenteil, ich habe das letztens schon dir zu dir gesagt. Ich finde es ein übelstes Kompliment, wenn mich niemand nicht mag.
1: Genau, und für mich ist das eines der schlimmsten Dinge. Und Ich glaube, das hatten wir letztens, da habe ich halt richtig... Äh, krass, wie unter Panik, unter Tränen gesagt, also so, als wäre mein Leben davon das abhängig, schon öfter dass, dass, <lacht> eine Person, die sich das Gefühl habe auch bloß, ich habe nicht mal gesagt, ich mag dich nicht, aber ich hatte durch ein paar Sachen, die er gemacht hat, das Gefühl, da mag ich mich jetzt nicht mehr. Ähm, und es war ja dann auch, ne irgendwie so dieses, da habe ich mich so reingesteigert und fand das total bedrohlich. Und daraufhin hast du dann genau das gesagt, so ja, hey, das ist ein Kompliment, weil wenn er dich nicht mag, weil du echt warst, dann ist es ja eigentlich nicht dein Problem, sondern dann hatte die Person selber ein Problem, weil dann wird sie dich halt so du bist halt nicht mögen, dann ist es halt so. Ist Sternchen,
0: okay. man muss ja auch nicht mit Absicht ein Arsch sein. Das ist auch genau. so ein Ding. Es ist ein Balanceakt. Ja. Aber es ist absolut das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass Leute dich mögen für was, was du nicht bist. Genau, und das ich glaub, ist das, das Schlimmste ever, weil du kommst da nicht mehr raus. So das ist toxische ja. Spirale hochtausend. Wenn ich Leute mögen dafür, ja, für etwas, was du nicht bist
1: und da kommt man auch nicht mehr so leicht raus, weil man natürlich gemocht werden will. Ich glaube, das ist auch ein ganz großer Kern. Bei jedem Menschen ja irgendwie trotzdem nicht allein sein und nicht abgelehnt werden. Das ist schon ein tiefer Wunsch und gerade auch viele Kinder und Jugendliche erleben das ja dann auch irgendwie bei Kleinigkeiten in der Schule oder so abgelehnt zu werden. Oder ja. Ich glaube, viele haben auch Mobbing oder so hinter sich im Laufe ihres Lebens und dann entsteht das zu dieser, so, okay, ich muss halt alles dafür tun, dass sowas nicht nochmal passiert, weil das so weh tat und ich mich da nicht sicher gefühlt habe, in dem, wer ich bin. Und dann kommt da dieses Angepasstsein. Und ich glaube, so dieses Angepasstsein ist für mich wie so ein zu enger Schuh geworden.
0: Überlebens,
1: Überlebensprinzip. Genau, und ich glaube, das ist etwas, was in diesem ganzen Ding, was ich vorhin beschrieben habe, so sich gerade so auflöst, diese Maske, dieses okay, dieses Good Christian Girl, nenne ich jetzt einfach mal. Nichts gegen ähm, mhm. an sich, dieses Christliche. Und auch ich verstehe den Kern dahinter schon, dieses, ja meine Eltern wollten, dass ich gut bin und ein guter Mensch bin und dass sie halt so im Kern also diesen Glaubenssatz, okay, Menschen sind im Kern nicht gut und müssen zum Guten gedrängt werden. Ja, das ist das, das Problem. Das glaube das Kern, das, glaube ich, auch nicht wahr ist. Ich persönlich glaube das nicht, aber ich weiß, dass es Christen gibt, die das glauben, dass wir halt im Kern sünden, also, Sünden ist jetzt ein schwieriges Wort, aber Warte mal, Sünde ist aber
0: nicht das Gleiche wie gut und böse.
1: Genau, das ist, glaube ich, trotzdem das, was Menschen so, ne so dieses, okay, das Kind muss durch äh, radikale Wegweisung ähm, lernen, dass es nicht okay ist, wie sie es gerade verhalten. Problem,
0: ich glaube nicht mal, dass dein Problem unbedingt war, dass du, das ist, also ich glaube, das größte Problem, was du hattest, ist, dass du keine Orientierung hattest. Mhm. Also das ist, glaube ich, sowieso das Blödeste, was Kindern passieren kann, naja, ist, wenn beides. sie keine Orientierung keine haben. Keine
1: Orientierung, so im vorgelebten Sinne, aber halt extreme keine Orientierung.
0: gute Orientierung. Im
1: aus, also yeah. im Sinne von außen. Niemand wurde, hat dich verstanden. Genau, aber mir wurde ganz klar gesagt, was okay ist und was nicht okay ist. Ja,
0: das ist aber nicht Orientierung. Das aber ist genau, nichts, dass das, du dich entfalten ja, kannst, wenn genau, du bist. Genau,
1: das ist der Unterschied. Aber das ist, glaube ich, das, was viele denken. Okay, mit klarer strenger ähm, ne, Grenzen ist, und ja. Struktur, ist, das ist das, was das Kind lernt. Und ich finde das auch spannend. Ich hatte heute erst den... Gedanken so, okay, Grenzen, man sagt ja, Kinder brauchen Grenzen, das ist auch so, aber nicht einfach so willkürlich, das ist die Grenze. So das ist es nicht, okay, da darfst du nicht drüber, sonst äh, bist du schlecht, sondern am meisten lernen Kinder ihre Grenzen und auch äh, Grenzen allgemein wahrzunehmen, wenn sie es vorgelebt bekommen, dass ihre El Eltern wissen, welche Grenzen sie haben. Ja. Und das ist ja auch das, was ich jetzt gerade so... Den Kindern ganz klar mache, ähm, ich habe Grenzen und das ist mir jetzt zum Beispiel zu laut oder das ist mir zu viel. Oder bei meiner Dreijährigen doch, ich trage dich jetzt nicht zwei Meter vom Bad zur Küche, sondern mhm. es läuft, das ist meine Grenze. Und früher hätte ich auch, damit sie nicht schreit und quengelt und quiegt, hätte ich sie halt getragen. Ich dachte, naja, das ist jetzt geringere Übel, ist, sie hochzunehmen zu tragen, ja. obwohl ich das vielleicht jetzt gerade nicht will. Aber jetzt mittlerweile sind meine Grenzen klarer, <lacht> ähm, mhm. wo ich sage, nee, weißt du, das geht nicht. Und ich mache das nicht. Du bist zu, weißt du, so groß und schwer geworden und ähm, ich kann es jetzt einfach gerade, es fühlt sich nicht gut an für mich und meinen Körper, dich jetzt hochzunehmen.
0: Übrigens, apropos zu großen und schweren Körper, erzählen wir das hier im Podcast?
1: Ja. Oder du später sitzt das du das deswegen eigentlich tief? so tief? Ich sitze tief, weil ich einfach klein bin für diesen Was hohen so, ich, dachte, Tisch. Du wolltest,
0: ich dachte, du wolltest ja. sein.
1: Oh, das Ding ist auch so, ne? Ist der Bildschirm aus? Wir machen schon eine halbe Stunde. Klar,
0: ich habe keine Ahnung, wo der Podcast gerade seinen Break gehabt hat. Auf jeden Fall, ich habe die Karte nicht formatiert von, unserem, von der Kamera. Die SD-Karte, deswegen war jetzt einfach die Karte, der, der Speicher war voll. Mhm. Deswegen, wir sind jetzt wieder da. Was haben wir jetzt gerade das Letzte erzählt? Ich habe keine Ahnung, was, wolltest du es nicht mehr erzählen? Wir haben, wo, mhm. wo ist es ausgegangen? Haben wir
1: mit einem Cliffhanger? Ein bisschen, also du hast es angedeutet. Na gut, aber dann erzählen wir es Wir nächstes Mal. Nächstes Mal was Sascha angedeutet hat.
0: Ja, ähm, Grenzen, wo waren wir vorher?
1: Ja, genau, Körper das eigene Grenzen. So das Kinder hat ja. le Grenzen lernen, wenn man seine eigenen Grenzen ganz klar macht. Das, dann können die merken, okay, mein mhm. Gegenüber hat Grenzen und wo sind meine? Und dann lerne ich das auch, wenn sie ihre eigenen Grenzen aber auch respektiert werden. Also das finde ich auch ganz wichtig, ähm, wenn es möglich ist, zu sagen, okay, ich respektiere dein Nein. Also auch, dass wir das den Kindern sagen, ne? wenn die es so und so nicht möchte oder so auch beim Haare Haarekämmen oder so, das ist, dann würde auch manche sagen, das muss gemacht werden, schon können aber ich denke, ja, okay, ich mach's und manche es auch irgendwie geschickt zu machen oder es nicht wehtut oder dass sie dir das, ähm, wenn dann nebenbei was gucken oder so, aber prinzipiell, wenn die sagt, nee, ich möchte das jetzt gerade ab und zu loot nicht, dann finde ich das okay. Im Endeffekt sind es deine Haare und ich respektiere auch diese Grenze jetzt in diesem Moment. Und
0: das halten die meisten nicht aus, weil wie sie genau denken, ihre Kinder gehören ihnen und ihre ja. Kinder müssen genauso sein, wie sie sie wollen. Genau die wenigsten Haar. Menschen lassen ihre Kinder einfach Kinder sein, so wie sie sein wollen. Mhm. Und dann äh, die meisten vergessen auch, dass sie sich, da, dass sie selber mal Kinder waren, wie sie sich gefühlt haben, wenn ihre Eltern unbedingt ihre Haare kennen ja, wollten, weil sie denken, noch. dass die Nachbarn sonst komisch gucken oder was ich, was es für Gründe mhm. gibt aber ja das ist ja gar nicht unser Thema heute das könnte nächstes mal unser Thema sein noch ein Spoiler wir reden nächstes mal darüber wie wir denken dass was Kinder gut tut wow ist eine Folge wow. ähm, bevor wir jetzt zum, diese Folge abrundend beenden Claire mhm. lass uns doch noch kurz ähm, darüber sprechen was du denkst was jetzt die wie das jetzt für dich weitergeht mit deinen Grenzen weil wir haben, ja, wir haben jetzt ein bisschen gesagt, so ne, Wachstum, Grenzen setzen war für dich so ein Wachstum und, und standhafter werden und edgy, haben wir es mal genannt. Edgelord <lacht> habe ich dich genannt, als du letztes Mal auf der Matte Edgelord. lagst und mich angekeift hast. Äh, ange, angehaucht hast. Das war auch sehr lustig.
1: Angeteenaged hast. Angeteenaged, ja. <lacht> Weiß ich gar nicht mehr ich egal.
0: Du lagst auf deiner Pieksematte, ist aber egal.
1: Okay. Um,
0: was würde ich jetzt gerade sagen? Jetzt bin ich völlig raus. Achso, ja, wie, was denkst du, wie geht das für dich weiter? Was ist der Next Step, Next Step deiner Evolution im Grenzen setzen? Was ist, denkst du, was, was vermutest du, was als nächstes auf dich
1: zukommt? Ja, ich glaube, zu Grenzen setzen gehört halt auch die zu wahren <lacht> und zu verteidigen. Und ich glaube, das ist ein Prozess, der dauert halt auch ein bisschen, weil ich halt mit diesem Gegenwind, der dann kommt und mit der negativen Reaktion halt immer noch nicht gut umgehen kann. Ja, das, stimmt. das stresst mich schon enorm. aber Mittlerweile halte ich den, versuche ich, den Stress auszuhalten, da Strategien zu entwickeln, die mir helfen, durch den Stress durchzukommen, statt dem Stress zu umgehen, indem ich dann meine Grenze auflöse. Und ich glaube, das kann ich ganz besonders gut mit meinen Kindern üben, aber ich lerne es auch ähm, jetzt mehr in anderen Kontexten, also Aha. auch im beruflichen Kontext und im ja, mit Verwandten, zum Beispiel mit meinen Eltern, die auch herziehen werden. Es ist, glaube ich, auch so ein Thema, auch da ist dann, glaube ich, dann ziehen Ab wir. <lacht> Abgrenzung <lacht> wahrscheinlich auch ein wichtiges Thema, was ja nicht bedeutet, ich grenze sie ja aus dem Leben raus, sondern in manchen Situationen werde ich halt merke, okay, ich kann es den vielleicht nicht recht machen oder auch, genau, meiner Schwester ja auch, da habe ich das halt auch krass gemerkt, als wir im Urlaub zusammen waren, wieso in mir ganz tief der Wunsch der Abgrenzung entstanden ist, was nicht bedeutet, da ist keine Liebe, da ist keine Füreinander sein, sondern so, warte, jetzt erstmal bin ich ähm, für mich zuständig, und nicht für die, ihre Gefühlswelt, weil das sich immer so ein bisschen wie so eine Seifenblase um uns rum angefühlt hat. Darf bloß nichts gegen die Seifenblasen kommen. Und dann wurde ich halt so stachlich und dann ist sie noch halt noch geplatzt hin und wieder mal. Und ähm, ich glaube, das war sehr wichtig. Also ich habe sie als sehr befreiend empfunden und ähm, ich glaube, das ist auch eine Chance, auch für sie oder für unsere Beziehung echter zu werden ähm, und auch irgendwie entspannter. Wenn die Seifenblase nicht so präsent ist, die halten muss. Und ich weiß, du hast mir oft gesagt, ich wirke sehr angespannt, mein Kiefer ist fest und was auch immer. Ähm, was mir gar nicht so bewusst war, mittlerweile glaube ich schon, dass du da recht hattest, weil ich das auch irgendwie auf Dauer dann gemerkt habe im Nervensystem. Also ich glaube, das ist so der nächste Schritt, so dass nicht nur setzen der Grenzen, sondern auch das Aushalten, was sind die Konsequenzen von meinen Grenzen? Ja, auch nicht dass immer, ich jemand
0: nicht mag.
1: Ja, dass meine Kinder schreien, weil sie sauer sind. Und, und dass
0: jemand dann denkt, was ist das für ein
1: schlechter Genau, Mutter. dass jemand mal denkt, boah. und das, ja, hey, das Ich, ich gebe dir mal sehen. eine gute Nachricht. Ja. Ich kenne ja. sehr
0: viele Teenager. Und die, die vor ein paar Jahren noch Teenager waren, mit denen ich unterwegs war oder bin oder was auch. Und ich habe Ach. selten gehört von ihnen, dass, dass ihr Glaube durch das Verhalten ihrer Eltern, indem sie streng waren oder irgendwie besonders strikt oder was auch immer oder was auch immer in irgendeiner Weise gefördert wurde, sondern dass es eher zu Struggle gefühlt hat, weil man sich in diese, man musste sich da reinfinden, mhm. jetzt vom Glauben geredet, man musste sich da reinfinden in diese, diese Box, die die Eltern für einen gebastelt haben. Mhm. Und dann hat man gemerkt, warte mal, ich passe gar nicht in diese Box, das passt nicht zu mir, das bin ich nicht. Mhm. Und dann dieser Moment des Ausbrechens hat bei ganz vielen zu zweifeln im Glauben an Jesus mhm. und was auch immer geführt. Genau, ja, aber also, ihre Box
1: da auch rein. ich glaube auch nicht. ganz viele,
0: ganz viele ich habe auch schon öfter von Leuten gehört, die keine besonders gute Beziehung, wirklich intime intime, Entschuldigung, intensive, intensive, nahe, ehrliche, offene Beziehungen zu den Eltern haben. Mhm. Und auch das ist tatsächlich oft so. Mhm. Und ich glaube, auch da ist ein Zusammenhang damit, dass man seine Kinder einfach nicht so lässt oder nicht so, nicht, sie dürfen nicht sie selbst sein. Und ich habe das schon mal gesagt, mir hat mal jemand ein nettes Kompliment gemacht, gesagt: Eure Kinder sind so sind so echt, die dürfen einfach sein. Und das stimmt. Und das ist so mein letztes Wort dazu. Ich glaube, es ist gut. Nee, das wollte ich, das ist nächstes, nächste Woche das Thema. Verdammt. <lacht> aber ja, Grenzen. Gut.
1: Mhm. Grenzen und was macht denn das mit den Kindern aus und ihrer Persönlichkeitsentwicklung? Also ist schon spannend. also können wir gerne. Ja, da reden wir nächste Woche drüber.
0: Wir wissen drüber mit der Zeit. Wir haben ja einen kleinen Break-up, aber das ist ja so bei 30 Minuten. Danke, dass du eingeschaltet bist. Lass gerne Abonnement da, wenn du gerade auf YouTube unterwegs bist. Oder Follow. Ein Follow, ein Folgen auf Spotify, Apple Podcast, worum du uns hörst. Lass gerne auch eine Bewertung da
1: und
0: kommentiere, mhm. was du denkst.
1: Und falls... Du es noch vor dem 21. Juli hörst, es sind noch Plätze frei fürs Frauenretreat in Warum Frieden? ist deine Stimme auf
0: einmal so leise geworden? Vorher hast du ziemlich laut geredet und jetzt bist du auf einmal Mutzmäustimmen. Was, schwer... was ist am 21. frei?
1: Ein Loch Plätze ähm, für was? Für das Frauenretreat, das ich mit ähm, einer Schwester und einer Freundin Laila, <lacht> also einer Freundin, Leila, meiner ähm, Freundin Laila. <lacht> ähm, Interessant, dass ich leise geworden bin, weil ich glaube unsicher, weil ich nicht echt nicht gerne Werbung dafür mache. Aber weil du
0: denkst, dass es kacke ist?
1: Nee, aber weil... Ist ähm, es gut? Ja, aber ich finde es auch cool, wenn noch ein paar mehr kommen würden. Es haben viele, die gerne kommen würden, halt keine Zeit wegen Urlaubszeit und so. Und ähm, Ja, genau.
0: Aber es ist schon gut, ja?
1: Es wird auf jeden Fall gut, aber ich bin ich mir ganz sicher, dass es gut wird und dass es, ähm, das Thema ist nah bei dir und das heißt, es Ziel ist es und das ist auch das, was ähm, bis jetzt bei jedem Retreat und bei jedem Frauenkreis halt echt passiert, <lacht> ist, dass wir uns selber sehr nahe kommen und dadurch Gott sehr nahe kommen und auch einander. Und das einfach ein sehr, sehr heilsamer und sehr nä nährender äh, Boden ist, an dem wir gemeinsam erkunden können, wer wir sind und wer Gott ist. Klingt ähm, ja ganz gut. Und ich freue mich da voll drauf. Das und sollte Platz man unbedingt
0: um leise sein, wenn man das ankündigt. Sollte man bloß nicht zu viel sagen.
1: Bloß nicht zu so viel. Ich glaube halt auch Fertig. kaum, dass jemand den Podcast sich deswegen anmeldet, aber Der vielleicht weiß. doch.
0: Du da draußen mit dem ja. grünen karierten Shirt, du wendest dich vielleicht an. Ja, Und mir ist gerade gefallen, seit das letzte Mal on Air waren, haben wir ähm, über 20 neue Abonnements auf, in uh, YouTube. Ich habe gerade noch mal gecheckt. Nice. Ja. Danke <lacht> an euch, falls du noch dabei bist. Willkommen
1: auf unserem wunderbaren
0: Köln Sommerbaum Kanal. Guck mal, mir fällt es gar nicht schwer, Werbung zu
1: machen. Ich weiß, du bist ja auch anders als ich.
0: <lacht> Check gern alles aus, was wir machen, andere Podcasts, weil ich glaube, wenn der Glaube mitspielt. Bibelstunde hat Goldemund. Uh la wir gehen in die heiße Phase mit dem Psalm, noch anderthalb Monate. Let's go. Ich war noch nie so gut in dem Psalm. Das Einzige, was ich besser kann als Psalme vorlesen mittlerweile, ist New York Cheesecake. Wir hören uns nächste Woche wieder zur Bibelstunde. Hat Goldemund? Nein, jetzt war ich gerade drauf. Das ist immer wieder neu. Hilfe, rette mich. Okay, tschüss.
1: <lacht>